0: Men det gjorde vi. Vi sjöng. Och eh, de tittade på oss och tror jag de blev glada. Jag skulle lätt kunna tänka mig att skriva ett valpålstal. Oh, men, men... <här> <här> men vem tror jag att jag är då? Kära grannar. Vårt kvarter. Jag botar ett år. Ja. Är du redo? Jag är redo. Då vill jag först och främst höra allt om L Galan. Åh, oh, det var så roligt.
1: Mm. Först var det så kul att typ tänka på vad man ska ha på sig. Det var så länge sedan som jag så funderade över en outfit.
0: Mm. Vad tänkte du
1: då? Men jag hade på mig en topp från en svensk designer som heter Hoda Kova som gör... så här remake-grejer. Mm, så det var en, en... cool t-shirt- och den var liksom bara i ryggen. Den var bara i ryggen, precis. Den såg ut ganska konventionell ut framifrån- och sen så vände man sig om. ta, -ta. ta, -ta. Sexy back. Mm. Känner um, du dig sexig? Ja, jag kände mig nog lite sexy för mig själv, liksom. Mm. Men det finns ju- eh, i princip inga hetero-män- där. Nej. <laughs> så att man, man är väldigt befriad liksom från, från den manliga blicken så man bara kan så här dansa och dricka för mycket champagne och det är typ okej okay för det är tryckt mm. tryggt rum och eh, ja men dansa som en galning utan att eh, behöva liksom bli medveten om sig själv genom någon form av eh, mansblick det är ljuvligt ju ja. Ja, alltså Det var väldigt kul för det var ju ett tag sedan man var ute och dansade. Mm, typ tre år eller något, jag vet inte.
0: känns som att det fanns ett uppdämt behov.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och annars, då, vad har hänt sen sist? Jo, men jag ser ut som Quasimodo. Alltså, du upplever
0: nog att du ser mer grotesk ut än vad du gör. Du har lite blått under ögat. Har
1: din manslaget det? Alltså, jag har ju gjort den konstigaste olyckan. Någonsin Man brukar ju säga att man går in i en dörr Men jag har krockat med en stol <laughs> Såklart klassiskt krockat på en stol <laughs> Och min man sa just det Att han var så här väldigt glad Att vi hade vittnen För vi hade lite kompisar över i söndags Och åt bulle liksom, ute i trädgården mm. Och så blev det lite kyligt Så jag skulle fälla ner parasollet Och gjorde någon slags sväng För att inte fälla ner parasollet Över mig själv svängde skallen rakt in i en eh, metallkarm på en stol. Aj. Och är mest glad att jag inte knäckte näsbenet. Började grina? Alltså det var så konstigt. Det var som att jag liksom inte riktigt började grina- men samtidigt så såg jag hur näsan svällde upp i realtid- liksom, framför mina ögon. Usch. Ja, det var, det var obehagligt. Men nu har du ju liksom då svält ner och flytit ut så att det är blått i hela ansiktet ja. jag undrar om, för barn
0: börjar gråta eller mina barn i alla fall, när de slår sig mm. särskilt vissa direkt, jag undrar om den kopplingen försvinner när man blir vuxen att bara för att man slår sig
1: alltså det gör jätte ont att det inte är kopplat till gråten längre jag vet inte, för mina kompisar var så här, de bara, alltså gör det ont varför gråter du inte typ Nej. Och det var ju liksom, man kan ju inte klämma fram tårar när man är fullt upptagen med att såhär, min nästa håller på att svälla upp. Men de kom liksom inte spontant. Så det, det kanske är något.
0: Jag undrar, för jag gråter ju istället typ, till. Vi tittade på Dumbo när jag hade kommit hem från BB. Har du sett den här senaste. Nej, alltså,
1: det har jag inte. Jag tänker på den tecknade. Ja,
0: men den här är animerad också. Men den kom för några år sedan. Mm, vi gick på jag kommer bio. ihåg när den kom. Och den är så alltså när mamma, elefanten och bebisen då skiljs åt uh. nu var jag ju också såhär
1: nyutkommen bebis själv ja absolut,
0: men då bröt jag ihop så barnen blev rädda men det är överhuvudtaget barn som får illa elefantbarn eller människobarn mm. som får illa, då börjar jag grina eller andra, mer emotionella grejer men när jag slår mig krossar ju ett finger typ Aj. under stenarna när vi håller på att lägga rabatter Alltså jag, när jag drog ut fingret så kände jag så här nu är det bara slamser. Nej men fi satan. Ja, det var vidrigt.
1: Men då kom bara ett jätteur såhär vrål. <skratt> men det kommer inga tårar. Nej, det har jag inte tänkt på det. Men för jag, mina barn har ju liksom lärt sig, de bara, ja oh, nu är mamma rörd. Mamma sluta, för att jag griner så ofta liksom av så här typ en sång eller en blomma. Mm. Eller att så här, den blom solen in. Den blomstertid <skratt> in. nu kommer. <skratt> Okej. Okay det går ja. inte <laughs> verkligen. Sen var det ju eh, valborg också. Just i eh, Vi har ju världens mysigaste lilla firande i vår, eh, vårt radhusområde med brasa och blåsorkester och i år blev det disco och sådär. Men disco. Som... Ja, men vi hade en av våra grannar som höll ett litet tal för att området firar 70 år. Och sen så gjorde, ja men vi har ju så här kolingar som kan DJa och är typ musiktekniker som bara gjorde en liten takeover och började spela jättehög musik. Vad härligt! I, ja, så att det var så här tvååringar blandat med 70-åringar som stod och kejkade loss. Det var väldigt härligt Vilken vilken härlig danshäll du verkar haft Ja verkligen Men då kände jag typ så här: Aj jag har träningsverk från igår Att <laughs> dansar för mycket Men jag tänker liksom Jag kommer ju från Uppsala Så att Valborg för mig är ju typ större än eh, Missommar Och alla andra högtider Så det passar mig väldigt bra att liksom Bo någonstans där man firar Valborg på riktigt
0: Ett ambitiöst kvarter
1: Ja, precis. Jag, jag trodde ju tills jag var liksom vuxen att Valborg var så en röd dag. För vi var alltid lediga och pappa gjorde smörgåstårta och vi, man fick dricka sidor till frukost för de drack väl champagne. Och sen var det silllunch och sen skulle man ner på stan. Och... Är det sant? Ja. Jag har ju fattat att Valborg är stort i Uppsala. Jag tycker väldigt mycket om Valborg för att det är en opretentiös oh, högtid. Alltså, den är kopplad till jättemycket traditioner, men de är lite modernare. De är inte kopplade till något religiöst, eller...
0: Nej, ja, de är kanske kan lokaliserade kan. i Uppsala, eller?
1: Alltså, ja, <laughs>
0: Men vänta, jag måste bara få höra lite <laughs> mer om Silv... Alltså, då? Det är Valborg, det är
1: Uppsala... Ja, nej men vi hade då, när jag var liten, vi hade alltid champagnefrukost med familjen. Och nu efter den kan jag tänka så här, var det verkligen en bra idé att... Mina föräldrar dök till frukost. Men det är festligt. Det var festligt. Och jag och min syrra fick så här ett, ett fint glas med sidor typ. Mm. Och sen så brukade vi fira med våra grannar. Och då var det silllunch. Och sen så gick man ner till mösspottagningen, Som jag fortfarande inte fattar varför den sker riktigt. Nej, det är lite konstig ordning eftersom de inte riktigt har tagit examen då. Alltså man har ju tagit studentexamen men inte universitetsexamen. Nej. Så att mina, men min pappa han brukade liksom ta med sig sin studentmassa ner på stan. Och så stod man där och tittade på när alla studenter sprang ner för Carolina Backen. Och sen, alltså jag tror i typ tidernas begynnelse när jag var liten att det kunde hända att vi fick följa med in på någon nation. Sen när man själv var typ student, eller hade kårlägg i alla fall, för det lyckades man ju alltid fixa på något sätt. Mm. Då var det ju så här, två timmars kö för att komma in på någon Aha. Ja, Det har eskalerat lite Verkligen, mitt bonusbarn Måns Han åkte till Uppsala i, i år Ja, ja det Knick. var ju på en lördag också så det var väldigt...
0: Och så var det så här livsfarligt väder För det var liksom strålande sol ja. Så jag, han skickade bilder Och då skrev jag bara, vad roligt Tänk på varannan vatten ja. För mina värsta fyller har jag haft När jag var ung och det var Valborg ja. Men det är som hände med
1: våren solen och eh, kroppen. Ja, precis. Och att man bara hänger runt från liksom fest till fest eller picknick till picknick och eh, inte är så väl planerad, kanske.
0: Nej, men där hade Uppsala eh, typ kommun delat ut vattenflaskor. Mm. Tyckte jag var sympatiskt. Ja, det var sympatiskt.
1: Ja. Men, eh, så att ja, Valborg eh, är en stor... Händelse. Ja, men det tycker jag också, även om jag inte är uppvuxen i
0: Uppsala. Och förra året, då hade ju vi tagit över huset men höll på att renovera på våren. Mm. Och då var det våra grannar, Clara och Andrea, som bor precis bredvid oss, som mm. jag tycker väldigt mycket om. De bjöd in oss till grannarnas valborgsfirande. Så vi fick träffa alla grannar innan vi hade flyttat in på det här valborgsfirandet. Det var mysigt också. Och då är det en liten brasa på allmänningen som liksom, eh, är en liten gräsplätt- där grannarna har eh, sparat ihop och köpt en studsmatta och det finns en gungställning. Mm. Så att det är också väldigt mysigt att nu barnen så här, de kan höra om någon hänger på studsmattan. Då, då, ja. Det är mest i varor, men så springer ut och hänger. Så vi firade Valborg med dem- och uh, nu sjöng vi också, mina föräldrar var med. Uh, ja. Och jag vill ju att det ska vara rasar ja. och uh, högtid liksom. Det, på tal om att börja grina så kan jag börja gråta av den. Ja. Och sen en Hellström och så ska det vara. Men det här är ju mest ett som bor i, <laughs> i Saltsjöbaden. Så kulturen tror jag att vi får liksom... Mergea jag och, och Alex Men det gjorde vi, vi sjöng Och uh, de tittade på oss och tror jag De blev glada Jag skulle lätt kunna tänka mig att läsa på om området Och skriva ett tal. Ja Men gud, tal. verkligen Men vem tror jag att jag är då Kära grannar Vårt kvarter Jag botar ett år
1: Ja, ja Men det var jättehärligt För ett år sedan höll ni på att renovera och det är ju lite grann det vi tänkte prata om idag. Det här med att liksom bygga sitt eget hus eller göra en sån total renovering som ni har gjort. Ja. Ska vi börja från början? Ja, därför att jag vill minnas att jag läste någon så här helt otrolig historia om hur ni fick tag på det här huset på din Instagram. Alltså långt innan vi ens... Vi hade demat, vårt första DM. <laughs> ja,
0: Nej, men det var så att Alex, jag träffades ju för elva år sedan. Han bodde då i hus på Lidinge, mm. men är född på Söder. Och han hade skilt sig sedan fem år tillbaka och bodde själv i det huset. Och jag bodde på Söder och hade då en liten Ingrid som var två och ett halvt och mm. hennes pappa bodde på Söder, så det blev ganska naturligt att vi Flyttade ihop, först bodde jag själv ett år, men så flyttade vi ihop uh, i lägenheten. lägenhet här. Mm. Och sen har vi tänkt att vi är liksom i alltså cityfamiljen ja. med närhet till restauranger och träning och barnens aktiviteter, att det blir enklare när, när de ligger i stan så att de inte behöver köra så mycket och sådär. Ja, det låter toppen. Ja, eller? Jo, och det, det är superhärligt. Men jag är uppvuxen i hus och mm. någonstans har jag funnits en sån här känsla av att det är där som det riktiga hemmet är, i huset. Mm. Men det har inte funnits på min världskarta riktigt- att det har varit ett alternativ på grund av att bonusfamiljen- och förhålla sig till andra föräldrar och sånt. Ja, precis. Men så i förbifarten sa Ingrids pappa- att något tillfälle att han och den tjej- han var tillsammans med då hade kollat på hus i Nacka. Ja. Och då öppnades det så här, jag bara- man får alltså kolla på hus? Ja. <laughs> Nej, men det låg väl till grund sådär. Men sen kom vi hem, eh, det måste vara- Typ snart två år sedan då från en lång sommar där vi hade varit i Dalarna mm. mycket och kom tillbaka till Hornsgatan och jag älskar Stockholm eh, i så här augusti. Mm. Det finns en, ett lugn och det är härligt men det är inte lugnt på nätterna. Nej. Och det blev sån bjärt kontrast mot det här lugna vi hade haft i Dalarna till att liksom barnen blev rädda för att pundarna ute på torget skriker för mycket och
1: Aha, man kommer ner och
0: någon sitter och ingesserar. Så det blir liksom vi bara, nej men nu får det fan räcka. Ja,
1: den där delen är ju den inte så härliga av, nej. Av, av vissa delar av stan.
0: Nej, och jag tänker såklart att även missbrukare måste få leva och finnas mm. någonstans. Men vi hade liksom... Om man lägger upp plus och minus med hur man lever mm. så tog det där. Det blev liksom för mycket minus. Mm. Så då kom vi fram till att nej men vi, vi säljer nu. För vi, vet inte, vi har inte den ekonomin att vi bara kan köpa vad som helst. Så får det gå hur som helst med det vi säljer. Så vi sålde lägenheten med tanken att vi skulle köpa en lägenhet, en stor lägenhet på söder i ett lugnt område. Mm. Men det kom ju inte ut en enda sån lägenhet. Det finns
1: ju inte så många stora
0: lägenheter på söder. Väl? Nej. Och det finns inte så många lugna områden. Det är Nej, typ två precis. kvarter. Uh -huh. Så ett runt Katar, eller vad heter det, Vita Bergsparken Parken ja. finns det några kvarter typ, som har lite större lägenheter. Så då, vi hade sålt. Mm. Vi hade ingenstans att bo. <laughs> Vart bodde ni? Nej, men då eh, löser det så att eh, en kollega på Svensk Tän, mm. hon hade en lägenhet i Hammarby Sjöstad- Mm. Som vi fick bo i i andra hand. Och det var ju, jag kan nästan bara grina, när jag tänker på det för att hon
1: bara räddade oss. Men det var också där som Olle föddes eller? Pratade inte du om det här i förra avsnittet precis. med växterna? Ja precis,
0: Och... alltså det här, man kan säga växthuset, ja, <laughs> för det var mycket fönster. Men nej, jag är så tacksam, tack för att vi fick bo där. Men
1: då utökade jag sökkriterierna. På hemmet för att jag fick inga träffar på Söder. Är, det liksom, är du den som sköter hämnet, knarkandet, eller gör ni båda det?
0: Jag knarkar det. Alex är mer liksom executive. Alltså, han <laughs> söker och hittar något. Det här är, det här är rätt, medan jag så här, <skratt> <skratt> har en, ett
1: adrenalinpåslag. Jacka tvingade mig att... Radera ämnet appen, ögonblicket vi hade skrivit på papperna för radhuset för att jag blir ju tokig.
0: Ja, men det, är så många, ja. det är så många möjliga alternativ på sitt liv. Mm, det är
1: så många potentiella framtider,
0: ja, ja verkligen. Som är härliga där. Nej, men så jag utökade till Birka stan då, och så, och så bara som min förbifatt så, så tittar vi också lite på hus. Bara för att man också när man säljer och ser, oj, vi fick ju ganska bra för det här. Det var ju ja. sådana prisökningar prissökningar. Ja. Så tittade vi på något hus och så var vi på visning av det här huset bara på skoj. Mm. Och det var ett 60-talshus i Saltsjöbaden på den här gatan mm. som vi nu bor på. Mm. Och då minns jag kristallklart hur vi står i ett av sovrummen och tittar ut och där är det så här en tallskog. Ja. Och bara såg hur barnen stöttsade fram och var lyckliga där. Ja. <laughs> Nej, men Alex tror nog att han tänkte nog att det inte var mitt typ av hus riktigt att jag snarare skulle leta efter
1: något så här um, sekelskifte. Ja, men precis något så lite nationalromantiskt eller... mm. Ja, det, det tänker jag också bara utifrån din liksom inredningsstil. Mm, jag vill gärna ha kolonner och sånt. Ja, exakt.
0: <laughs> Men jag tror att jag har eh, blivit rationell i att jag vet att alltså det, det är liksom intakt ägt för Alex. Nej. Så jag tror att den här undermedvetet så var något med det här huset som kändes härligt. Men vi förlorade budgivningen. Ni budade ändå? Mm, vi, gud, ja, vi kom in som de här typ nummer 17 på slutet. Ja. Som,
1: Och, som man alltid misstänker så här: är det här fake eller liksom, kan det vara på riktigt, ja. som driver upp? Typ Absolut. den extra miljonen Ja,
0: vi smackade på och ja. gjorde så
1: nära Vi
0: tar en halv miljon till <här> <här> Alltså vi var, vi var vidriga Skräck. Och sen, så trodde vi på kvällen Fuck, vi har vunnit och Så, så vi, ja, vi var så lyckliga Och sen på morgonen så mässade mäklaren Att de, de andra hade <här> Lagt ett ut och då var det liksom kört okay. Men då var jag ju Hyfsat, det här var höst Och jag var gravid Och väldigt målmedveten Att vi ska bo här så mm. då skrev jag ett brev mm. som, eh, som beskrev att vi, va, vilka vi var och varför vi ville bo på den där
1: gatan. Alltså det var exakt den här gatan? Ja,
0: för att det ligger mot ett naturreservat så det är skog ah. bakom. Ah, okay. och det var vi, jag, ja, okej. Det låter ju underbart. Ja. Och så var det söndag och det regnade och Alex gick snällt med mig och delade ut lappar i hus från 60-talet som vettemot mot. Under skogen och jag vet att han tänkte så här: att det här... Ingen trodde
1: nog att det här skulle ske. Liksom. Du är med så här: Det här är en gravid kvinnas sista önskning typ
0: Ja, det är bara.
1: Nu gör vi så Man väl, får välja säger. sina strider
0: ja. Och så tror du inte dagen efter att jag får ett telefonsamtal av en härlig kvinna som heter Linda som bara hej: Jag har fått en lapp i min brevlåda. Nej. Jo. Alltså
1: det här ger mig sådana rysningar.
0: Det är nog det, eh, jag, har, jag skrev ju om det här på Insta Och jag tror att jag har givit ut exakt hur vi skrev brevet Till så här 20 personer så. <laughs> så att det kanske inte är så unikt längre Nej. Alla bara bytt ut namnen och bara Här vill vi bo Nej men så då kom, det här var då ett gult, eller är Ett gult kataloghus, alltså gul tegel kataloghus mm. från 60-talet Inget, som det där andra huset var liksom lite mer arkitektigt ja. Inget sånt men det låg, läget var liksom outstanding. I suttiräng med skogen bakom. Och jag har alltid tyckt, fram till typ jag fick någon slags relation med Svante och Niklas. Som jag också pratade om förra gången. Mm. Men alltid tyckt att gula tegelhus från 60-talet är bland det fulaste som finns. <laughs> och jag tror att det finns ganska många som tycker det. Men jag vet inte vad som hände med oss då. Men vi blev, vi blev liksom kära i den där platsen. Och Linda som sålde- behövde komma vidare i sitt liv- och, och vi, det var liksom klickade. Ja, det är så...
1: otroligt. Det är faktiskt otroligt.
0: Mm. Det är sånt som man inte riktigt tror händer Ja, verkligen. Så vi kom överens om ett pris- och sen så
1: um, eh, blev huset vårt liksom. En gud. Mm. Ja, Men... det är verkligen inspirerande. Eller liksom vad som kan hända- om man vågar, eh, vågar glänta på lite olika dörrar på något sätt. Ja, men jag
0: tror jag, om man tänker efter att jag kanske är lite bra på det. Alltså så här, hej, vill du
1: starta en podd? <laughs> ja, verkligen. Hej, men gud. vi vill bo här. Vilken framgångs, vilket framgångsrecept. Våga fråga. Ja, för det, det kan jag känna så här, om jag ser till hur jag har funkat i mitt liv. Att jag har varit så rädd för avvisande. Mm. Att jag liksom inte... Det är först nu som vuxen Som jag vågar Säga vad jag vill Eller liksom våga, vågar ha Offentliga drömmar typ mm. Och det är så Alltså nu är det så trendigt Med så här manifestation och allt vad det heter Visualisering och sådär Att mm. man liksom ska Put it out into the universe mm. men, men det verkar ju funka du, Det verkar vara en bra strategi för dig i alla fall Jo men Det verkar vara så att det
0: funkar Och jag tror att för varje gång det funkar så vågar jag lite till. Sen har det ju varit andra gånger såklart när jag ställt frågan eller felat någonting som
1: det inte har blivit. Men det är fler gånger som det lyckas. Ja, precis. Men jag tänker att så här, det jag har varit rädd för någon slags avvisande delar ju inte... Alltså typ att någon ska vara så här, är du dum i huvudet? Vem tror du att du är? Alltså, ja... Mm. När man typ hör... Jag hörde nu att det var ju säkert min egen självsyn som talade. <här> du, när, du, när du liksom verbaliserade det högt. <här> ja, precis. Jag menar, det är ju ingen som någonsin skulle tala så till en annan människa typ- förutom liksom trollen som
0: mm.
1: härjar ja. online.
0: Ja, och de, de är, eh, skulle aldrig stå för det på riktigt.
1: Nej, precis. Inte liksom i ett telefonsamtal.
0: Nej så,
1: sen påbörjades då en omfattande renovering av mm, huset. Precis, för när du har pratat om det tidigare, då har det ju i princip låtit som att ni har byggt ett nytt hus innanför fasaden.
0: Mm, och det stämmer. På ett sätt så vill ju vi ge det här huset en stark egen identitet. Mm. Så att det behövdes tas om hand, och dessutom så var det... Det visade sig sen, sen när man har besiktning och så att det var ju väldigt fuktskadat. Just det det var de här dubbla bottenplattorna. Ja, eller? det var dubbla bottenplattor. Och det var aspet som massa skit. Så att det var, var väldigt
1: tydligt så att vi måste göra om. Massa mm, det fanns saker. ingen chans att tänka så här, byggnadsvård. Vi ska liksom Nej. behålla 60-tals.
0: Inte ner till bottenplattan, men Nej. däremot då det här gula teglet valde vi att inte putsa vitt till mm. exempel utan att ja, men det som står och är friskt och mår bra, det behåller mm. vi. Och sen så har vi fått göra om väldigt mycket från bottenplatta ända upp till
1: sista takpannan. Mm. Vi drömmer ju om att bygga ett sommarhus eftersom vi har fått en tomt av mina svärföräldrar. En tomt utanför Knivsta i liksom anslutning till deras släktgård. Wow. Ja, det är härligt. Men jag inser nu när vi pratar att jag bara så här... Hmm, botten, platt. Alltså, vi har två fantastiska vänner som är arkitekter- som har ritat ett fantastiskt hus. Så det finns liksom ritningar. Men jag är så rädd att... Eller, det känns omöjligt nu för att priserna har ju gått upp på material och sånt. Material, ja, trä mm. och... Armeringsjärn och plåt och allt... Alla sorters material gick ju upp jättemycket under covid- och sen nu ännu mer under... Sen kriget, anfallskriget i Ukraina började. Men jag känner ändå att så här... Ja, nu vill jag liksom gå in... Man bara, bottenplattan. Hur byter man ut en bottenplatta utan att byta ut liksom hela huset? Mm, det, det tror man ju inte går. Står Nej, du inte exakt, på plattan? Nej, exakt. Det var det jag kände nu. Jag bara, hmm, det här med... Jag är ingen byggnadsingenjör. När alltså,
0: Jag är inte heller det, men Tackolov så har vi haft bra hantverkare. Och, och Alex har koll på sånt här. Men det vi gjorde när du pratade lite budget där, var, mm. om man vågar eller ej, det är att vi tog in offerter från flera- på vad det skulle kosta Var det här innan ni visste hur liksom sketet det var? Eller? En del av det var innan vi förstod hur omfattande mm. liksom de här fuktskadorna och så var Och då var de budgeterna lite över Alltså de offerterna var över vår budget ja. Men både Alex och jag var så Ja men det måste gå att göra bättre Det, det fixar vi ja. Sen så kom ju liksom Corona, effekterna av höjda priser allt det här hon mm. nämner så det blev ju typ tre gånger så dyrt som vi hade tänkt.
1: Det blev det. Ja. Det här är så bra, det här är så här skräckinformation- men jag känner ändå att det är bättre att veta det här- innan vi tar första spadtaget liksom.
0: Ja, förlåt. Jag har känt efter renoveringen. att man ska inte prata med mig- eller lyssna på mig om man
1: står och är nyförälskad i ett hus- och bara, nu kör vi.
0: Mm. Men... Nej, men
1: jag vågar inte kolla på husdrömmar- för att jag vill liksom leva i förnekelse-
0: Ja, och på tal om husdrömmar och andra liksom, inredningsprogram där man ser en verklig familj med sitt husprojekt och så typ skrattar Hjärt lite så här att ja, den här mm. tidplanen och, och budgeten kommer inte att hålla. Så har jag tänkt för, fan vad naiva dumma
1: huvud är. <laughs> ja, exakt, det gör man ju. Ja. Alltså ledsen alla som har varit med i husdrömmar. Men det kanske man måste vara för att ta sig an ett sånt projekt. Jag vet inte, men, men jag känner inte att jag är dum i huvud i alla fall.
0: Utan det bara blev... <laughs> det blev dyrare. Jag kunde inte räkna ut att en planka skulle kosta tre gånger mer. Nej, hur är det liksom möjligt? Ja, eller att det skulle dyka upp aspets eller en till bottenplatta. Vem vet det? Men man måste väl ha en, den här extra oförutsedda utgifterposten som vi hade. Ja. Den kanske ska vara en tredjedel av
1: budgeten. Ja, jag tror vi har räknat på nån 20 procent... Mm. Men då har inte vi tagit in alla affärter och så. så att... mm. ja. Hur började ni? Ni hade en budget. Vi hade en budget.
0: Alltså, förlåt att jag skrattar. Man försöker ju hålla tag i så. Vi hade en tidplan. Ja. Den höll vi. Är det sant? Mm. För det, låter, det verkar
1: ju också vara extremt svårt.
0: Ja, nej men, och där tror jag Alex erfarenhet... Och att vi är ett bra team. Vi mm. var på plats mycket och sådär.
1: Jag, jag shippar in här bara, om det är någon som lyssnar första gången så är Elin gift med Alexander Lervik som är en väldigt välkänd inredningsdesigner.
0: Ja, och formgivare. Nej men så han, där var vi ett bra team. Men så tidplanen höll vi och så hade vi då liksom en budget som man bara såg överskreds snabbt. Mm. Men eh, vi... –Alexanders brorsa och Kvarsebo, han är arkitekt, så han hjälpte oss med ritningar. –Vi hade mm. ganska bestämda idéer hur vi ville ha det, men han kunde ur sitt liksom kunskapsperspektiv mm. ge konkreta alternativ. –Och så var det bygglovsansökningar. Och, ja, –Vi reviderade ju ritningarna
1: flera gånger därför att det skulle bli för dyrt med massa saker.
0: Ja. Vad var
1: det, det. Vad var liksom det största som, som ni fick revidera?
0: Till exempel så ville vi inte ha så sadeltak egentligen. Nej. Vi vill inte, det är ju att det V-format, liksom, ja.
1: stuga. Precis, som är att man kan gå in och titta på i ett kök.
0: Liksom. Mm, precis, Nej, det ville vi då inte ha. För att vi hade ju blivit förälskade i det andra 60-talshuset som hade platt tak och mycket koppar detaljer och så. Ja, så snyggt. Gud vad ja. snyggt. Det förstår jag. Ja, men det, det skulle bli så dyrt och vi, det skulle bli för liksom fel med kvadratmeter vad vi hade lov att bygga och sånt där. Så ja. det var bara att
1: kill your darlings. Precis, för där bygglovsförfarandet är ju också något man måste gå igenom. Exakt. Så då
0: blev det istället kom vi på, men om vi öppnar upp den här råvinden som finns så får vi den här takhöjden vi vill ha. Mm. Och sen, sen liksom drog det hela det här projektet igång. Det behövde dräneras så det var liksom, mm. och, och det som jag måste backa lite för det som vi föll så för förutom det här läget på för tomten. Uh. Det var ju att det var en etablerad Trädgård ja. från 60-talet Någon hade liksom brytt sig Och det tyckte vi var viktigt För vi jämförde med någon hustomt där Då när vi under de här två veckorna Typ ja. gick från lägenhet Till husidén ja. Jag prioriterar också Alex Att bo i ett område Med liksom en mix Av arkitektur från olika tidsperioder mm. Och att det är en etablerad tomt och inte i ett För detta sommar husområde mm. Sen har jag en granne, eller nej, jag har en kollega på Svensk som är. De köpte en tomt och byggde sitt hus. Mm. Typ Kummelnäs kanske. Mm. Det är så fint. Jag vill inte veta vad budgeten var där. Alltså jämfört med att köpa ett hus, i ett
1: etablerat område och bygga om det. Ja, oh. Gud. Nu måste jag slänga in det här Brun- och huset i Kungsör. Ja? Ja. det ser ju så fantastiskt ut. Men det jag har hört av några vänners vänner som var där och tittade på det- ja. var att det inte fanns någon trädgård och så ligger det precis vid en 50-väg. Ja. Och trädgård är ju viktigt. Plus vilket ansvar att ta sig an ett sånt orört ja. konstverk. Jo, men när vi ändå är inne på
0: Bruno Matts så måste jag då eh, säga att vi också kollade på ett Bruno Mattsson- hus som han ritade för um, Alice Babs i Saltsjöbaden Aha. men gud ja, men det var faktiskt lite sönderrenoverat det fanns ju fina delar kvar men, och sen låg det på ett sätt så jag kände att det var ingen bra energi, energi och karma
1: där jag, vi, jag vill inte ha det Oj. Ja, tippat. men det är svårt med det är svårt att renovera bra Ja.
0: Och där, det kan jag verkligen, eh, när man ser så många hus som renoveras överallt eh, och också att vi har varit i den processen själva. Dels kan jag bli typ äcklad av att man bara river ut som mm. fungerande badrum och kök och,
1: för att man vill ha en annan stil. Verkligen, eller typ här. nu är det inte carrera som gäller längre utan nu ska det vara den här äh, lila... Ja, kraftfullt marmorerade <laughs> ja. liksom.
0: men det tycker jag är obehagligt um, och sen också uh, att man kanske inte har en känsla för huset och arkitekturen eller mm. liksom att ta tillvara
1: på det, men det... Precis. ja precis, för då behöver man ju ha hjälp kanske av någon ja. som känner till årtionden och stilar och liksom
0: kan se också
1: vad som har varit där innan
0: mm. Nej, men med huset så har vi försökt återanvända allting som har gått att återanvända. Mm. Vi sätter ju in nya fönster mot
1: skogen, för det fanns inga fönster mot skogen mm. i det här huset. Men Det är ju lättare att ta sig an då ett hus som är lite mer identitetslöst, tänker jag.
0: Ja, och på... det är lite tips. Ja. Att titta på de fula husen också. Ja. Vad finns det för potential med dem? Därför att alla vill ju ha seker skifteshus- eller snygga arkitektritade 60-talshus. Mm. Och har man inte obegränsat med pengar-
1: men prioriterar det här med läge, tomt mm. och sånt. Men det är så kul att du säger det- för att jag var på en pressresa till Varberg här om veckan- och pratade med en stylist som har gjort precis det. Alltså, de köpte ett 70-talshus. Det är också i Saltis. Mm. Som hon kände så här- vi kan... Det är redan fullt renoverat. Alltså, det var fult från början. Det är ännu fulare renoverat. Ja. jättefulla fönster inne. Så hon kunde liksom se det lite grann som ett blankt papper. Mm. Och så har hon hund och hon var så här... Amen, jag kan gå runt bland de här liksom nationalromantiska husen och njuta av dem på hundpromenaden mm. istället. Och sen... Ja. Så kunde de köpa det där huset för att annars hade de inte haft råd.
0: Nej, men jag, jag tänker att man... Kan titta en gång till på husen först på hemnet- Känns som så här, nej men det här är inte min grej. Mm. Så vi satte in de här fönstren mot baksidan- Och då frigjordes ju gula tegelstenar. Mm. Och billigast hade varit att bara
1: smaka bort dem- Och slänga dem. Men det är ju du... så sjukt. Hur kan det liksom vara lagligt? Jag ja, fattar nej, det inte det. Hur kan lagligt. det vara billigare? Det, ja. är liksom, det är ju systemfel. Ja, men eh, vi valde att- de skulle liksom tvätta alla de här
0: tegelstenarna och de ah, åkte på någon liten så här planka ner som en hiss till en... Ja, men de fick väldigt mycket kärlek. Och så ah. fick de flytta till en utbyggnad som vi gjorde istället. Sen beställde vi mer gul tegel och hängränderna var dåliga, så vi behövde fixa nya. Mm. Och då är det så här, jag köpa nytt. Men vi har inte råd med koppar nu, för kopparpriserna har ökat. Ah. så. Ja, ah, de också. Men då hittade ah. vi på Blocket en kille som jag pratade med som bara... Ja, nej, men han är plåtslagare, han som har gjort det här. Det är original, liksom, sen huset byggdes... Jag ska Allting ska rivas bort. Vi ska nej, nöja... Gud, panik. Ja, men var, vi var liksom motpoler. Så jag bara, ja. vi tar dem! <laughs> Och sen takpannorna är producerade i, i Holland. Ja. Typ 60-talet. Mm. Och då hittade Alex en batch med använda takpannor- Eh, hos eh, något företag i Trosa, mm. som har massa återbruk av
1: byggmaterial. Mm. Gud var bra för det har jag letat efter nu när vi ja, funderar på det här huset, mm. att man det hade varit så coolt att bara bygga ett återbrukat hus.
0: Ja men Så mycket det går i alla fall. Ja. För vi hade ja, men, sen, så här, fönsterbräder i marmor, grön marmor mm. då har vi plockat ut, tvättat och satt tillbaka i olika delar och sådär. Mm. Och det vi har gjort som jag tror är den stora förändringen är att... När det här huset byggdes så var det, liksom det riktat mot gatan. Mm. Och bakåt var det stängt, inga fönster och där var skogen. Ja. Vi har vridit på perspektivet så att man har skogen mycket mer inne i tomten och huset genom ja. att öppna upp. Kul vad härligt.
1: Det låter ju som en, ett underbart initiativ. Ja, hur mycket över budget gick ni då till slut? Ja, men ungefär
0: tre gånger över. Alltså, det blev ja, tre gånger du sa att man skulle räkna
1: dört. en tredjedel. Att en tredjedel... Ja, jag fattar. Nu, nu fattade min, mm. mitt mattehuvud, vad du menar. Mm. Det blev lite dyrare.
0: Men det har varit otroligt... Jag ångrar ingenting. Men tack och lov att vi inte visste det här innan, för då hade vi inte gjort det.
1: Nej, exakt. Och då, det som du sa då, naiv. Mm. Man kanske måste vara naiv för att ge sig in i ett sådant projekt. Jaha. Och det är det som speglas i i liksom, husdrömmar eller alla de här.
0: Jag tror det. Att det finns någon vilja, dröm om hemmet och uh, det ska bara gå på något sätt. Mm. Liksom. Men det, det som har varit väldigt kul är ju, eftersom Alex är formgivare så har ju många produkter nu liksom som kommer från vårt hus, kommer ut på marknaden. Mm. Till exempel har, ritade han ju kök för ballingslöv mm. som är gjort för huset. Han gör väl en trappa också? Ja, en gudomlig trappa. För trappan var placerad liksom undanjämt. Ja. Men... Vi flyttade på den och jag vet att Alex var liksom inspirerad av Hollywood-filmer- där uh. trappan är så central. Uh. Och att det låg liksom till grund för den här mjuka, rundade formen. och att det, blev, det är som ett flöde, har vi tänkt. Från gatan upp för trappen som är ute på huset- och in genom huset och trappen där upp mm. till köket. Är det liksom som en spiral? Ja,
1: det är som en spiraltrappa, fast inte... Nej men jag tänker liksom att hela, hela flödet är som en spiral. Ja, ja. För det är ju liksom, jag tänker väldigt mycket på konstnären Hilma av Klint mm. som liksom har använt sig av spiralen. Mm. Um, och att det är en så viktig liksom, form i naturen. Jo men
0: det är väl, man kan säga att spiralen har en liten böj i början, ja. vår spiral, ja. och sen en böj på slutet.
1: Okej, okay. oh, det ska bli så spännande att komma hem till er och titta på det här huset.
0: Ja, eh, det ska bli kul när du kommer. Mm.
1: <laughs> Okej, okay, så budgeten tre gånger över. Men jag känner ändå liksom att eh, nu har ju du kommit ur den här processen. Eh, och då är allting tipptopp kan jag tänka mig. Men hur Huset mår ju sinnessjukt bra nu. Alltså, ja, vi och vet att ni ju. mår bra i, i huset. Men vad, jag vill liksom ändå höra mer om de här alltså de stora katastroferna. Mm. Du vill inte grotta där. Jag fattar
0: det. Nej, men jag skulle säga att dels att frakta bort massor. Mm. Förstår du vad jag säger nu? Alltså stora mängder material ja, som har bilats ut. Svindyrt. Jag ser for fortfarande när jag ser lastbilar
1: ja. med massor så är det som dollartecken som svishar förbi. Det är bil. så svårt för mig att fatta att det kostar jättemycket pengar.
0: Nej, men och där är väl då att det är bra med att det ska sorteras på något sätt eller tas hand om mm. på något sätt. Men alla de här äh, lastbilarna som har fraktat bort de här dubbla bottenplattorna till mm. exempel Flera hundratusen kronor. Herregud. Sen ja. så på vinden- så när renoveringen påbörjade- så, så liksom plastade de in vinden på något sätt- och tog bort ventilationen. Okej. Okay. Och sen målas det och muras det och då kom ju fukt. Ja. Så sen när man öppnade luckan till vinden- jag har faktiskt känslig näsa- även om vi inte trodde med porslinsblommorna- som vi pratade om i typ avsnitt ett. Eller hans gödslet- bara, det kände jag ju luktar illa. <laughs> Nej, men så kände jag bara mögel. Alltså, det är bara stank mögel. Uh. Så då blev det ju en eh, diskussion kan man säga med hantverkaren. Men eh, det kostar 75 000 att sanera. Oh, gud. Och då kom den en askol -cool kvinna. Mm. Av någon anledning så tänkte jag att det skulle komma snubbe och sanera vinden. Askol -cool kvinna... Som började på fixa där uppe. Så nu är vinden i tipptopp skick också. Det finns någon fläkt som står där. Och jag mm -hmm. tror man skulle kunna typ förvara konst där.
1: Alltså det är top notch. en fot. Och apropå konst. Du liksom hade ju med i ett paket här idag.
0: Ja, för nu på morgonen när vi skulle se så swishade jag förbi posten. Därför att det finns en kille som heter Carl-Erik Haldén. Följ honom på Instagram. Ja, jättemyset konto. Hundra procent hemtrevligt. Mm, verkligen. Och vi eh, har liksom blivit instakompisar. Och jag skrev ett inlägg för ganska länge sedan, eller ja, några månader sedan, om min farfar som hette Lennart Wikström
1: som var konstnär. Och att han också var ett eh, as. Mm, det var han som bodde typ i samma hus som er. Nej? Ja, precis. Ja, du Berätta.
0: Men det här är så konstigt Vi har då köpt lägenheten vi bodde i Innan vi flyttade till hus ja. Jag mässade min pappa när vi hade köpt den lägenheten mm. Titta vad, vad vi har köpt Aha. Han bara, eh, inte det där Horsgatan 80 För då var adressen bys i torget alltså ja. i, nu, När vi flyttade dit det var jo mamma det är där farsan bor
1: Nej Och det är då var ju min farfar Ja som, som ni inte hade så mycket kontakt med då? Ingen eller?
0: relation alls. Nej. Pappa hade försökt många gånger när han var yngre. Men, så det visade sig att jag bodde ovanpå eh, min farfar. Nej, det är så sjukt. Så vi har träffats, vi åkte hiss en gång. Och då stod jag med honom och ser så här, när han trycker på hissknappen att han har liksom exakt min pappas händer.
1: Men gud, vad sjukt. Och han visste inte vem du var?
0: Eh, inte eh, officiellt, sen vet jag inte Nej. om han visste det eller ej. Men han har gått bort. Ja, lång story. Alla har vi liksom något arv av varför man blir som man blir. Men mm. han var kanske inte världens bästa pappa eller farfar. Nej. Och det här skrev jag om på Instagram. Och då hör den här Carl-Erik av sig bara, men skojar du med mig? Mina föräldrar bodde ju granne med dem på landet i skur.
1: Nice. Så han
0: skickar en bild på en tavla han har från honom som han hade fått i studentpresent, tror jag. Men kul. Och nu när jag fyllde 40 så postade han den och skickade den till mig i present.
1: Uh, apropå att vara så lätt rörd. Nu känner man ju nästan en liten tår. Uh,
0: så fint. Otroligt fint. Jag, jag känner inte alls honom, men börjar känna honom via Instagram och, och DMs. Mm. Och det verkar vara en väldigt fin person. Om inte annat så har han skickat en tavla till mig. Va?
1: Vem? Vem gör det? Det är Nej. underbart. Mm. Och också eh, allt det fina som finns på Instagram och i sociala medier också.
0: Verkligen, det vill jag ofta lyfta för att det är så lätt att se allt det negativa. Mm. Men jag tycker det är en är stora drag, kärleksfull och varm plats. Ja,
1: jag tycker också det. För mig personligen... 99,9 procent mm. kärlek.
0: Men jag tror att just under corona så växte liksom... Eh, vikten av Instagram växte för mig och jag tror för många andra också. Mm. För att det blev ett socialt utbyte där. Eh, ja, precis. Som man inte fick genom fysiska möten. Mm. Så, ja, men jag är så himla glad. Tack för tavlan. Ja, men det känns som att det finns liksom tusen saker till att berätta om med det här huset och, och renoveringen och lärdomar vi har dragit
1: som jag gärna delar med mig av till andra. Jag känner liksom att den finaste lärdomen var ändå det här med att typ våga stoppa en lapp i en brevlåda. Mm, faktiskt. Uh -huh. Våga fråga. Precis. Nu är det fredag. Ja, nu är det fredag igen. Ja. Uh -huh. Vad snabbt det går. Vad ska du göra i helgen? Jag hade egentligen tänkt ha min 40-årsfest Men jag har jag skjutit på den till eftersommaren Kommer det är Kommer jag? Blir bjuden. Ja, men Då kanske vi hinner känna, lära känna varandra så För du är ju bjuden på min Exakt, jag måste osa till den ja. Det är säkert för sent Men jag gör det ändå ja. <laughs> Så nu kanske jag ska gå på en annan 40-årsfest Men framförallt så vill jag Faktiskt ha tid att Påta lite i trädgården Oh yes Oh yes. Det ska jag också göra. Uh. Förra, alltså
0: mm. det var första gången jag kände att jag var lite, ursäkta uttrycket, med rövknullad av min trädgård. Uh. <laughs> att det var liksom lite för stor mumsbit. Att jag har sått för många fröer, att jag har liksom dragit upp för många stenar. Uh. Men sen lugnade det sig lite grann och nu,
1: nu så ser jag positivt på helgen och att vi ligger lite i fas. Ah, jag är typ så här. De där pallkragarna kanske ska sättas ihop Och så måste jag få tag på lite gödsel Eventuellt mm, Bra, jord förbättrar nu Ja, ah, Väldigt låga ambitioner mm. Det är skönt Hoppas ni alla får en fin helg mm. Om ni
0: har trädgård ut i den Och annars njut av resten av livet Ja ah, Och
1: dansa För det var sjukt härligt